0: 你好，我是憨憨。这几天除了关注国足备战十二强赛对阵阿曼的消息之外，还听到了很多关于金球奖最终结果的一些消息和新闻。啊，先是一些媒体的记者或者说是权威人士吧，说是通过梅西的身边人，还有莱万身边的朋友，还有国际足联的哥们儿。还有是法国足球这个杂志的好友证实 ，2021 年金球奖获得者将是梅西，这是板上钉钉的事情了，没有任何疑问的事情了。但是刚刚呢，今天这个法国足球杂志的主编又站出来澄清了，他说梅西获得2021年金球奖。全是胡说八道的事情，结果还要等到11月29日才能公布。不过他同时也承认，现在这个统计结果确实已经出来了，但是获奖球员本身也提前能够知道这个结果，但是就要等到11月20日左右才能知道。那到底金球奖是梅西七连珠呢，还是？另有其人呢，或者说是 C 罗、莱万、本泽马，在金球奖打得火热的同时，呃，国际足联也公布了世界足球先生评选的一些事情。2021年的世界足球先生将于11月22日开始投票， 2022年的是一月17日颁奖。除了这两个大奖之外呢，还有一个。国际上比较看重的奖项，那就是欧洲的最佳球员。这个在八月份的时候，欧足联已经进行了颁奖。意大利国脚切尔西悍将若日尼奥获得今年的欧洲足联最佳球员奖。那我们今天这期节目就来聊一聊金球奖、世界足球先生，还有欧足联的最佳球员奖有什么相同的地方。和不同的地方，我们一起来聊一聊。我们一个一个的说，啊、呃，先说这个金球奖。我们都知道，金球奖是由法国的一家媒体、体育媒体《队报》旗下的法国足球这个杂志创办的，创办于1956年。大概他到现在为止经历过这么几个阶段。从1956年创办之初到1994年这个阶段，呃，只有拥有欧洲国籍的球员才能够参与当时的金球奖的评选啊。所以啊，当时在欧洲意甲那不勒斯叱咤风云的这个球王马拉多纳是无法获得金球奖的。这也解释了好多球迷形成疑问的，比如说贝利啊、马拉多纳这些球王被称球王了。为什么没有获得个金球奖呢？啊，就是这个原因，因为最初是由这个欧洲国籍的这些球员才能获奖，所以说他们肯定就是无缘这个奖项了。第二阶段是从95年到07年啊，这个阶段金球奖的评选范围就放宽了啊，只要是在欧足联旗下联赛效力的，除了五大联赛，还有其他欧洲国家的联赛都可以。但是它仅限于在欧洲联赛效力，所以说这个时期的金球奖也叫法国金球奖，或者说是欧洲金球奖。一个是因为它是法国杂志创办的，在另外一个就是他评选的是在欧洲效力的球员。第三阶段就是从07年啊到现在为止，这里边还分成两个小阶段。0 7年开始，金球奖评选范围就是所有。球员全世界范围内的就都可以参选了，不过提名还是由主办方进行提名五十位球员，然后主要还是效力于五大联赛的球员，这也无可厚非啊，因为五大联赛毕竟是全世界水平最高的赛事，全世界最顶级的球员几乎都在五大联赛踢球。这里面一零年到一五年这个阶段是金球奖和世界足球先生，国际足联主办的这个。他们是合并了六年，之后从2016年开始呢，两家又分开，各自评选各自的。啊，这就是金球奖大概评选的一个发展的历程。我们再看看世界足球先生发展的历程。世界足球先生是91年开始创办的。呃，国际足联将之前的世界最佳球员演变成世界足球先生，啊，统称为这个叫法。之后的故事就和金球奖啊发生了联系。一零年开始合办，合办了六年之后，一六年就开始分开了。这究竟是为什么呢？我们可以说一说这个原因。国际足联呀、啊，是从零七年开始看到了法国足球参让这个全世界球员能够参选啊，看到了法国足球的金球奖的影响力啊，所以说当时呢，当然也是。法国足球杂志也看到了国际足联这个官方机构的权威性，啊，那就一拍即合吧，让二者合并，让这个奖项更具有权威和含金量，啊，所以说就合二为一了。但是干了几年之后呢，发现这个评选规则呀不太一样，而且在理念上可能有一些冲突。金球奖呢，主要是由媒体进行投票，权威性啊它更强一些。而到国际足联这头呢，他又想让这个国家队成员国的教练，还有这个队长参与投票。啊，到现在为止，球迷投票还占了 25% 啊。所以说，在理念上的冲突啊，导致了最后双方又分开，分别进行评选。第一届国际足联金球奖这个评选就充满了质疑，按照。以前的专业足球记者评选来看，荷兰的球星斯内德当时在意甲的国米是获得了三冠王，他是最有实力获得金球奖的，但是呢，却把这些个奖项最终颁给了梅西，哎，这样就导致了一些质疑之声。除了这一届之外呢，还有2013年的评选，当时是颁给了 C 罗，但是里贝利的呼声却是最高的。伴随着这些质疑之声啊，一些专业的足球人士看来，将金球奖的投票权交给国家队的主帅还有队长，这个不是特别合理。他们认为啊，这些人往往不会过多的关注世界足坛的发展，在评选的时候呢，会将投票投给那些个名气更大的球星，特别是现在球迷占了百分之二十五，这个球迷肯定是看流量、看球星的。他在有的时候是不理智的，他不看你年度的表现，他可能看你整个球员生涯。我就喜欢你，那我就投你，不管你今年表现好与不好，这个质疑也是有一定道理的。所以说到16年的时候，国际足联这个世界足球先生和金球奖又重新分开。那么在这之间呢，欧足联坐不住了，又设了一个欧足联的最佳球员奖。这个也得从二零一零年国际足联金球奖合并开始说。这个，这个我们都知道，第一届就颁给了梅西。但是当时斯内德是荣誉最多、呼声最高的。欧足联的主席当时是普拉利尼，他就有点坐不住了，他就为这个欧洲的球员喊冤，因为梅西当时确实没有欧冠的冠军和世界杯的冠军，他个人表现的再好，球队。没有冠军头衔也有点说不过去啊，所以说世界冠军当时是西班牙，就为伊涅斯塔和哈维喊冤，而意大利和荷兰的媒体呢又为三冠王的斯内德喊冤，所以说普拉蒂尼他对结果也不是很满意，他承认他认为西班牙国脚哈维应该获奖。半年多之后，欧洲最佳球员这个奖项就应运而生了。但是欧洲最佳球员的奖项评选时间和金球奖和世界足球先生的评选时间是不一样的。欧洲最佳球员评选时间是跨年度的，比如说你2 0到二一赛季，是从你赛季的2020年的8月份啊到2021年的8月份，这整个一个赛季的球员的表现。而金球奖和世界足球先生，呃，更看重的是你自然年的，比如说。2021年的1月份到2021年的12月份年底啊，这个时间段，在评选上这个时间段是不一样的。这么看，欧足联的评选它更尊重欧洲各国联赛的这个情况而设定的啊，比较符合联赛的实际。三者在评选规则上也不太一样。金球奖和欧洲最佳球员的评选方式大概是一致的，都是由。专业的媒体人进行评选，而世界足球先生评选则是由媒体占 25% 国家队主教练和队长占5分球迷占 25% 啊，是这么一个评选的规则。这样看呢，金球奖是历史更加久远，影响更大，而世界足球先生呢，他更具有权威性，而欧洲最佳球员呢，更看重的是。在欧冠还有联赛中，如果是有欧洲杯年份的时候，更看重欧洲杯的表现。这就是2021年，我们看一下这个欧洲最佳球员的提名是若日尼奥、坎特和德布劳内，梅西连前三名都没有获得啊。所以说，如果让欧足联评选欧洲最佳球员的话，啊，虽然表面上看是在欧洲联赛效力的球员。但是具有欧洲国籍的球员，可能更容易获奖一些。这三大奖项分设之后呢，在评选上确实也评出了一些不同的人选。欧洲最佳球员201112赛季是伊面斯塔，而金球奖和世界足球先生啊都是梅西。12~13 赛季欧洲最佳球员是里贝里，而金球奖。一三年是罗纳尔多，国际足联的世界足球先生也是罗纳尔多。一九年的世界足球先生和金球奖都是梅西。而欧洲足联的最佳球员呢，一八一九年是颁给了范戴克，一九到二零赛季是颁给了莱万多夫斯基。金球奖在二零赛季因为疫情的原因取消了，没有评选。而世界足球先生二零年是颁给了莱万。那么梅西今年到底能不能获得金球奖呢？虽然梅西今年是不是欧洲最佳球员，也落选了欧洲最佳球员候选人的前三名，但是这并不意味着他不能获得世界足球先生和金球奖，因为我们可以看一看之前伊涅斯塔和里贝里也曾经获得过欧洲最佳球员呀，刚才我们讲过了，但是最终他们没有拿到世界足球先生和金球奖。另外一个就是梅西获得了美洲杯冠军，这个奖项还是很重的。再一个，梅西现在已经到了法国了，效力的是巴黎圣日耳曼。那巴黎圣日耳曼和法国人的法国杂志的关系怎么样呢？欧洲人就不讲关系了吗？我觉得他们比中国人更讲关系。另外，我们可以分析一下这个评选的公正性和这个影响力。我觉得相对来说，交给全世界媒体的记者来评选，可能这个公正性更大一些。他不会偏袒一些球员，特别是你像欧洲最佳球员，他是由欧洲的记者进行评选，那他肯定会偏袒欧洲球员。你在欧洲效力的一些南美的和亚洲球员，几乎就除非你表现的像梅西最出色的几个赛季那样，才能获得欧洲最佳球员。其他时候几乎是不可能的。另外就是在影响力上，还是法国的金球奖，它是由世界媒体、全世界的啊好多媒体进行评选的。媒体的影响力啊，它的推广能力非常强啊，所以说它的地位，我觉得在球迷的眼中应该是最高的。另外，它金球奖的评选时间历史也是最悠久的，五六年就开始了。你世界足球先生从九一年才开始有。有这个叫法，而欧洲最佳球员呢，啊，只是一一年，那就更晚一些了。目前金球奖、世界足球先生、欧洲最佳球员这三大奖项，可以说是一同构成了世界足坛的最高荣誉。金球奖历史最为悠久，是1956年，已经有60多年的历史了。世界足球先生呢，我们听上去名头最大，因为毕竟是。带着世界啊这两个字，欧洲最佳球员呢，则给我们以一种更为专业的这种感觉，啊，三大奖项是相互独立的，但是我们刚才说了，又有着千丝万缕的联系，啊，分分合合，合合分分。那么今年的评选到底是花落谁家呢？还是三家各有不同呢？绝代双骄梅罗的统治时代会不会就此结束呢？我们拭目以待吧。这就是我们今天接着这个媒体关于金球奖评选，还有世界足球先生评选的一些新闻啊，聊一聊世界足球先生、金球奖和欧洲最佳球员三大奖项的同和不同，还有千丝万缕的联系。如果您喜欢我的节目，就请您订阅、评论，并且转发给其他的朋友们。今天我们就聊这么多，我们下期再见。